0: Przed mikrofonem Magdalena Miszewska. Zapraszam na kolejny odcinek audycji kulturalnych. Dziś będziemy rozmawiać o Stanisławie Moniuszce, bo rok 2019 to rok Stanisława Moniuszki właśnie. Będzie dużo okazji do tego, żeby przypomnieć sobie i samą biografię kompozytora, ale przede wszystkim jego twórczość i o tym, że przypominać się warto, świadczą chociażby badania Narodowego Centrum Kultury, przeprowadzone pod koniec zeszłego roku, badania rozpoznawalności Stanisława Moniuszki. I wyniki tych badań będę komentować z dr Agnieszką z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. I najogólniej można powiedzieć, że Polacy wiedzą, że był ktoś taki jak Stanisław Moniuszko, raczej wiedzą, że był kompozytorem i jeżeli mieliby wymienić jakieś dzieła, to jest to Straszny Dwór, Halka i Prząśniczka. To jest ta taka wiedza najbardziej powszechna wśród mieszkańców naszego kraju. I zanim przejdziemy do komentarza na temat badania Narodowego Centrum Kultury, to chciałabym, żebyśmy cofnęły się trochę w czasie i sprawdziły, jak Stanisław Moniuszko Maniuszko był odbierany ze swoich czasów właśnie. Stanisław Moniuszko
1: w czasach swojej działalności, najpierw w Wilnie, później w Warszawie, był bardzo ważną postacią w środowisku muzyków, artystów tych dwóch ośrodków, ważnych dla tych dwóch części kraju. I był postacią powszechnie znaną, zważywszy na to szczególnie, że po premierze jego opery Halka, po premierze warszawskiej, został zatrudniony jako główny pierwszy dyrygent w warszawskiej operze. Poza tym pracował również jako nauczyciel przedmiotów muzycznych w Warszawskim Instytucie Muzycznym. I to, przynajmniej jeśli chodzi o kręgi inteligencji i aspirującego mieszczaństwa, zapewniało mu właśnie
0: rozpoznawalność. I czy wtedy słuchało się Moniuszki bywało się na dyrygowanych przez niego operach? Tak. Kolejne opery, którymi dyrygował po
1: właśnie wejściu w progi Opery Warszawskiej, były chętnie przez publiczność oglądane, słuchane. I chciałabym, żebyśmy zobaczyli, co sam Moniuszko, który był niezwykle skromnym człowiekiem, mimo świadomości własnego talentu, umiejętności, co sam Moniuszko pisał w liście do przyjaciela po premierze Strasznego Dworu, drugiej jego najważniejszej opery. Pisał Moniuszko w liście do swojego przyjaciela Ilcewicza. Kochany Edwardzie, już więc po trzecim przedstawieniu Strasznego Dworu i zwycięstwo stanowcze, jeden tylko dziennik na mnie niełaskaw, ale niełaskaw nie tylko teraz, ale odkąd usunąłem się z instytutu, to mniejsza. Dobrski był zachwycający, pieśń z kurantami starego zegara i Prolog najwięcej się podobały. Orkiestra serdecznie mnie służyła. Nowy Mazur, rodzony halkowego braciszek ożywia czwarty akt, który z libretto bez życia wlecze się do wiadomego wszystkim od początku rozwiązania. Koniec cytatu. Tutaj widzimy, jak ogromny dystans miał mouszko do siebie, mówiąc właśnie w ten sposób o czwartym akcie. I jeszcze króciutki fragment z tego samego listu, już w zupełnie odmiennym tonie. Cytuję. Ja tu tobie plotę bez związku o rzeczach, o których może i wiesz, jeżeli Cię obchodzą, ale nawet zachowałem, jak derwisz z tysiąca nocy, krem z pieprzem. Straszny dwór zawieszony przez matkę naszą cenzurę. Nikt zgadnąć nie może z jakiego powodu. Możesz sobie wyobrazić, jak mnie to niemiło. Koniec fragmentu cytowanego z listu. Oczywiście to, co Moniuszko napisał o tej nieznajomości powodów zawieszenia spektaklu, to była jedyna wersja, jaką mógł w liście napisać, bo przecież cenzura nie puściłaby tego listu, gdyby napisał tam prawdę. Mianowicie prapremiera Strasznego Dworu i kolejne pierwsze spektakle. Można powiedzieć, że były rodzajem manifestacji narodowej, ponieważ były znakomicie przyjmowane przez publiczność i stały się właśnie te kolejne spektakle rodzajem manifestacji uczuć narodowych, świadomości narodowej. No i dlatego cenzura mimo dopuszczenia dzieła na scenę po obejrzeniu ostatnich jego prób stwierdziła, że nie może dłużej utrzymywać się na scenie.
0: Jeżeli chodzi o cenzurę, to Moniuszko już wcześniej musiał jeździć do Petersburga i konsultować się z cenzurą właśnie i to w sprawie swojego zupełnie innego projektu Teraz by się powiedziało, chyba trzeba powiedzieć takiego dzieła, pomysłu, który realizował poza operami Śpiewnik Domowy, czyli zbiór pieśni, które miały być takim kanonem dla Polaków, no, do śpiewania wcale niedomowego, tak jak moglibyśmy sądzić po tytule, bo jednak trzeba mieć większe umiejętności niż po prostu tak sobie w domu podśpiewywać, żeby móc te pieśni zaśpiewać, no ale on układał muzykę do wierszy polskich twórców i właśnie, żeby móc ten śpiewnik wydać, pojechał do Petersburga i wtedy jakoś z tą cenzurą przeszło mu gładko, ale to co jest ważne wydaje mi się, to żeby przypomnieć, że poza tymi operami to także Śpiewnik Domowy jest tą ważną częścią twórczości Moniuszki i te pieśni do dziś inspirują różnych wykonawców. Pieśni ze Śpiewnika Domowego to, tak jak Pani powiedziała, obok oper Moniuszki,
1: szczególnie tych najważniejszych, trzon z puścizny Moniuszki. Warto pamiętać, że Moniuszka jest autorem prawie 300 pieśni, czyli można powiedzieć, że jest jednym z najbardziej płodnych właśnie, jeśli chodzi o repertuar liryki wokalnej kompozytorów europejskich owego Czasu. Pieśni te zostały pomieszczone właśnie głównie i wydane przede wszystkim w serii 12 śpiewników domowych, z których sześć ukazało się za jego życia, a sześć już po śmierci. Część z tych pieśni nie pozwala na wykonywanie ich w ramach muzykowania domowego, czyli nurtu, który w całej Europie rozwijał się w wieku XIX wraz z upowszechnieniem się przede wszystkim instrumentów klawiszowych, na których można było akompaniować śpiewającym wykonawcom również właśnie w zaciszu domowym. Tutaj mówimy o nurcie house music, czyli właśnie muzyki domowej. Zatem część z tych pieśni wymaga umiejętności większych, niż miały z pewnością śpiewające w domach panienki i młode panny, które oczywiście uczono w owym czasie śpiewu i gry na fortepianie, ale znaczna część może być śpiewana właśnie przez początkujących wykonawców. W związku z tym warto docenić znaczenie tego zbioru, który mieści w sobie repertuar zarówno doceniany przez wybitnych wokalistów, jak też i wykonawców, dopiero początkujących w nauce śpiewu. I wydaje się, że ogromna różnorodność stylistyczna tych pieśni, inwencja melodyczna, znakomity warsztat kompozytorski powinien pozwolić wykonawcom o bardzo różnym stopniu zaawansowania warsztatu wykonawczego na cieszenie się tymi kompozycjami, bo przecież jedną z idei muzykowania kameralnego, nie koncertowego, tylko właśnie kameralnego, co podkreślali również autorzy opracowań teoretycznych muzyki kameralnej w XIX wieku, była potrzeba się wspólnym muzykowaniem właśnie w zaciszu domowym, czy też w salonach. Bo tutaj warto o tym pamiętać, że muzykowanie domowe i muzyka salonowa to są jednak dwa różne zjawiska. Repertuar Moniuszkowski zdecydowanie jest znakomity właśnie jeśli chodzi o wszelkie tak naprawdę miejsca, w których może być wykonywany. Od muzykowania domowego, aż po
0: najważniejsze sale koncertowe. Popularyzacją tych pieśni zajmuje się między innymi Jolanta Pszczółkowska-Pawlik, która nagrywa kolejne płyty z młodymi śpiewakami, ale jej mąż w Pawlik niedawno, na początku roku, wydał płytę, która prezentuje arie i pieśni Moniuszki na jazzowo, czyli można i trzeba może i w ten sposób to dziedzictwo Moniuszki przetwarzać, żeby dotrzeć do szerszej publiczności, bo wydaje mi się, że możemy przejść teraz do tych wyników badań. Czy to, że wiemy, że Moniuszko był i że był kompozytorem, to jest wiedza wystarczająca? Oczywiście należy się cieszyć, że nazwisko Moniuszki
1: jest wymieniane obok Chopina jako nazwisko kompozytora kompozytora. kompozytora polskiego, no bo najczęściej jest kojarzony właśnie z przestrzenią muzyczną Moniuszko, choć trzeba zauważyć, że nie wszyscy respondenci, którzy brali udział w badaniu, mieli tego świadomość właśnie, że Moniuszko był kompozytorem, że był muzykiem. Pojawiały się również inne odpowiedzi, co może trochę smucić, no ale rzeczywiście przeważająca część osób, które brały udział w badaniu, kojarzy nazwisko Moniuszki z twórczością muzyczną, kojarzy wkład Moniuszki w pracę na rzecz podtrzymywania świadomości narodowej wieku, w czasie, kiedy Polska była pod zaborami. Znaczna część odpowiedzi wskazywała również y, konkretne utwory Moniuszki, które przynajmniej w deklaracji były znane odpowiadającym na pytania ankietowe. I tutaj trzy tytuły. Oczywiście nic dziwnego, dwie najważniejsze opery najwybitniejsze, Halka i straszny dwór i Prześniczka czyli jedna z pieśni opublikowanych właśnie w jednym ze śpiewników domowych. Chciałoby się, żeby tych tytułów było więcej i żeby polscy melomani znali też jego twórczość należącą do innych gatunków, muzykę instrumentalną. Przecież wydaje się, że dużo prostszym w odbiorze utworem od Halki i Strasznego Dworu, choćby na jego rozmiary, jest Uwertura bajka. Jeden z najznakomitszych jego utworów, który pokazywał, jak wybitnym orkiestratorem, instrumentatorem
0: był Moniuszko. Warto mieć świadomość, że uczył się tej sztuki w Berlinie. A to był nietypowy wybór w tamtym czasie, bo zdaje się, że większość twórców wyjeżdżał
1: Wydaje się, że mniej więcej właśnie w tym czasie, kiedy Moniuszko wybrał Berlin, ten ruch do różnych miast niemieckich zaczynał się, można powiedzieć, nasilać. Wprawdzie nie był to tak oczywisty wybór, jak w późniejszych dekadach XIX wieku, w drugiej połowie XIX wieku, na przełomie XIX i XX, kiedy różne ośrodki niemieckie, a przede wszystkim Berlin, można powiedzieć, były miastami pierwszego wyboru, właśnie jeśli chodzi o podróże zagraniczne po to, aby przede wszystkim uzupełnić wiedzę, Umiejętności warsztatowe w sztuce muzycznej, ale rzeczywiście Berlin nie był y, najważniejszym w owym czasie y, miastem, do którego zmierzali polscy kompozytorzy. Tak czy inaczej, Moniuszko wybrał Berlin, uczył się o Rungenhagena, znanego w owym czasie dydaktyka, właśnie jeśli chodzi o kompozycję, y, orkiestrację, inne dyscypliny teoretyczne, muzyczne, i y, po tych studiach właśnie skomponował m.in. Y, uwerturę y, Bajka, która przez y, nie tylko moniuszkologów, ale muzyków, kologów w ogóle, jest docenianym utworem właśnie ze względu na doskonałość warsztatową, a też trzeba przyznać, że jest utworem bardzo wdzięcznym, melodyjnym, który wydaje się, że tak jak wspomniałam może być zdecydowanie prostszy w odbiorze niż choćby te rozpoznawalne Halka i straszny dwór, ze względu na to, że jest utworem krótkim. Uwertura koncertowa to niewielka rzecz. Poza bajką warto pamiętać o tym, że Moniuszka jest autorem dwóch kwartetów smyczkowych, również znakomitych w odbiorze, które może nie są tak wartościowymi, artystycznie, kompozycjami, jak właśnie choćby u Bajka, ale warto o nich pamiętać i przypominać je częściej, niż to się dzieje nawet w ostatnich latach. Na pewno szkoda, że twórczość orkiestrowa Moniuszki, estradowa, niesceniczna, nie rozwinęła się bardziej, bujniej, ale niestety to była typowa sytuacja w Polsce XIX wieku, kiedy kompozytorzy po studiach zagranicznych, w czasie których również już pisali przecież ważne dzieła, wracali do Polski. Z biegiem czasu odchodzi od uprawiania tej wartościowej i zgodnej z ich ambicjami twórczości i bardzo często ograniczali się do pisania miniatur fortepianowych, co zresztą robił również Moniuszko, do pisania pieśni, nie zawsze wybitnych warsztatowo, bo społeczeństwo polskie niekoniecznie radziło sobie dobrze z recepcją bardziej wyrafinowanej sztuki. I również sam Moniuszko musiał często w wielu swoich dziełach dostosowywać swój warsztat właśnie do możliwości odbioru niezbyt wyrafinowanej melomanów.
0: I teraz po latach to się na nim mści, bo kiedy rozmawiałam z różnymi osobami na temat tego, że będę przygotowywać odcinek poświęcony twórczości Stanisława Moniuszki, to usłyszałam, że są wśród melomanów takie opinie, że on wcale nie był wybitnym kompozytorem, bo właśnie to, co on tworzył, było przeznaczone pod gusta szerokiej publiczności. Z całą
1: pewnością spuściznę Moniuszki można podzielić na dwa nurty. Najwybitniejsze dzieła tworzące jej trzon, czyli właśnie wymienione dwie opery, ale też kilka innych jeszcze. Hrabina, Verbum Nobile, Flis, Paria. To są kolejne dzieła sceniczne, o których warto pamiętać i które powinny wejść na stałe do repertuaru polskich oper, czy mogłyby być wykonywane również w wersjach koncertowych. Do tej wybitnej twórczości właśnie należy zaliczyć jeszcze uwerturę bajka, warto przypominać kwartety smyczkowe, część miniatur fortepianowych, moniuszki, które zaczynają być znów wykonywane przez niektórych pianistów, No ale jest to rzeczywiście ciężka, bardzo praca, żeby przywrócić je na trwałe do repertuaru koncertowego. Natomiast w tym momencie chciałabym powołać się na słowa jednego z najwybitniejszych obecnie wykonawców na scenie europejskiej i światowej, czyli Fabio Biondiego, który przystał na propozycję strony polskiej i podjął się przygotowania prawykonania włoskiej wersji językowej Halki. To prawykonanie po tylu latach odbyło się w zeszłym roku, w sierpniu w ramach festiwalu Chopin i jego Europa, przygotowanego przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina i powtórzony został ten spektakl w styczniu w Operze Warszawskiej. Przy okazji tych przygotowań pobytu w Polsce Fabio Biondi udzielił wywiadu Polskiemu Radio, drugiemu programowi i powiedział m.in. następujące słowa, cytuję. Partytury operowe Moniuszki są niezwykle bogate. Muszę powiedzieć, że cenię je sobie nawet bardziej niż te włoskie. Wyróżnia je bardziej przemyślana, wyszukana orkiestracja, kontrapunkt. Także muzyka dużo lepiej współgra tu z akcją sceniczną. Jednak tym, co najbardziej zafascynowało mnie w Moniuszce, jest fakt, że nie można go porównać do żadnego innego kompozytora. Oczywiście w swoich dziełach wykazuje się znajomością idei Mendelssona, Schumana, akcentuje też włoskie trendy operowe, ale te wszystkie elementy podporządkowuje swojemu specyficznemu, indywidualnemu językowi muzycznemu. Myślę, że na tle twórców XIX wieku Moniuszka jest jednostką wybitną, od razu rozpoznawalną. Ponadto uważam, że jest on jednocześnie świetnym kompozytorem międzynarodowym, jak i głęboko polskim. To niezwykłe i rzadko spotykane. Tyle Fabio Biondi i wydaje się, że warto zwrócić uwagę na te słowa, które w Polsce zyskały pewien odzew, podobnie zresztą jak wykonania wielu innych dzieł, wprawdzie nie Moniuszki, ale kompozytorów polskich tworzących przede wszystkim w kolejnych dekadach, w tym m.in. Karol Szymanowskiego, który to Szymanowski i inni twórcy zaczęli być wykonywani coraz powszechniej właśnie przez zespoły zagraniczne pod dyrekcją takich dyrygentów, jak Simon Rattle, Robert Gardner, w ostatnich latach również zachwycił się tym repertuarem wybitny kompozytor i dyrygent Pierre Boulez, czy inni wybitni dyrygenci i dyrektorzy ważnych zespołów, przede wszystkim europejskich. I to stało się impulsem do, wydaje się, pewnej rewolucji w myśleniu naszym tutaj w kraju o spuściźnie polskiej choćby właśnie XIX wieku, która do tej pory była uważana z wyłączeniem oczywiście twórczości Chopina za rzecz na tyle nieważną, na tyle gorszej jakości, mniejszej wartości artystycznej od spuścizny Chopina, że zupełnie nie wartą nie tylko pokazania jej za granicą, ale też nie wartą kultywowania w kraju. No i wydaje się, że teraz właśnie po tych wykonaniach zagranicznych wreszcie i my dojdziemy do wniosku, że warto tę twórczość wprowadzić na stałe do repertuaru koncertowego.
0: Jeżeli chodzi o skojarzenia, jakie mają ze Stanisławem Moniuszką badani przez Narodowe Centrum Kultury, to te takie najważniejsze to przede wszystkim polskość, patriotyzm, o tym mówiłyśmy. Ludowość też pojawia się jako jedno z częstszych skojarzeń i była też w tych badaniach opinia, że Moniuszko, właśnie ze względu na to, że jest taki polski, nie może być zrozumiały za granicą. Czemu przeczą opinie? zagranicznych twórców. O tym warto pamiętać, właśnie choćby
1: biorąc pod uwagę to, co powiedział wybitny włoski dyrygent, że nasze mniemanie o hermetycznym bardzo charakterze sztuki uprawianej przez czy to Moniuszkę, czy innych kompozytorów tworzących w XIX wieku jest zupełnie błędne. Poza tym wydaje się, że zagraniczni melomani czekają na repertuar, który jest odmienny od tego, z czym oni sami są najbardziej zżyci, zaznajomieni. To, co nawet może się wydawać niektórym egzotyczne, jest dla nich bardzo interesujące. Przy czym jedna bardzo ważna rzecz, to może zrobić każdy, wejść choćby do serwisu YouTube, odnaleźć tam utwory polskich kompozytorów XIX wieku, Noskowskiego, Żeleńskiego, właśnie Moniuszki, Dobrzyńskiego i innych twórców i poczytać komentarze, które pojawiają się pod tymi wykonaniami, z których wiele to głosy szczerego zachwytu i zdziwienia, jak tak piękne, wartościowe utwory mogły być przez 200, 150 lat zupełnie nieobecne w repertuarze powszechnie znanym. Być może gdyby nasi albo wykonawcy, albo przede wszystkim sponsorzy, patroni sztuki wykonawczej spojrzeli właśnie na te komentarze, zrozumieliby, że jest to muzyka, którą po pierwsze warto wykonywać, po drugie być może nawet można na niej zarobić, skoro znajduje tak żywy i tak pozytywny odzew właśnie wśród melomanów na całym świecie. Także wydaje się, że muzyka polska, choćby właśnie 19 Wieku, czyli ta, w ramach której funkcjonował Moniuszko, którą tworzył Moniuszko, był jednym z jej filarów, jest chyba niewyczerpaną skarbnicą wartości artystycznych, z których kultura polska może czerpać na różne sposoby.
0: I jeżeli już wiemy, że za granicą Moniuszko jest doceniany, to może tym sposobem dookoła zostanie on doceniony ponownie w naszym kraju, bo wracając do wyników badań, to co jest zaskakujące, że nawet ta świadomość, tego, że był ktoś taki jak Stanisław Moniuszko, maleje, bo w różnych grupach wiekowych jest ona zazwyczaj na poziomie około 90%, tak wynika z tego badania. Jest jedna grupa wiekowa, która odstaje i to znacznie od całej reszty, czyli najmłodsi w wieku od 18 do 25 lat. Tam tylko 60 kilka procent ankietowanych przyznało, że słyszało kiedykolwiek o Stanisławie Moniuszce. To już świadczy o tym, że coś dzieje się niedobrego. Widzimy zapaść do poziomu 60 kilku procent, czyli
1: zauważamy, że 1 trzecia społeczeństwa polskiego, które no, w całości podlega obowiązkowi szkolnemu, przecież w ogóle nie rozpoznaje właśnie choćby nazwiska, prawda? Drugiego po najbardziej rozpoznawalnego kompozytora polskiego XIX wieku, czyli y, tutaj pojawia się bardzo ważny temat, mianowicie obecność samego Moniuszki, ale też obecność muzyki w tym muzyki polskiej w szkole, w programach szkolnych wszystkich poziomów nauczania. Wydaje się, że chyba wyniki tych badań powinny być wnikliwie bardzo obejrzane przez te osoby, które decydują o tym, w jaki sposób kształcone jest i wychowywane są kolejne pokolenia Polaków. Wydaje się, że warto zadać sobie pytanie, jakie społeczeństwo chcemy mieć za kilka dekad? Czy zupełnie nie zależy nam na tym, żeby największe wartości kultury polskiej były nieznane, być może coraz większym kręgom Polaków, bo być może właśnie to zejście z 90 kilku procentów na poziom 60 kilku procent, to jest tylko początek tej drogi w bardzo złym kierunku, jeśli chodzi właśnie o znajomość kultury polskiej w naszym społeczeństwie. Wydaje się, że przywrócenie muzyce wyższej rangi w programach nauczania jest absolutnym priorytetem. Pytanie, z jakim społeczeństwem będziemy mieć do czynienia, jeśli znaczenie sztuki, w tym również sztuki muzycznej, bo miejmy świadomość, że muzyka nie jest chyba najmniej ważną ze sztuk, jeśli ta znajomość sztuki w wśród kolejnej generacji Polaków, które teraz przechodzą przez nauczanie szkolne, będzie coraz niższa. Z całą pewnością poziom społeczeństwa, intelektualny, kulturalny, będzie się obniżał, jeśli treści programowe nie zmienią się. Nie chodzi tylko o samego Moniuszkę przecież, tak? To jest tylko jedno z nazwisk, więc wydaje się, że to badanie bardzo ważne, bo przecież nie ograniczające się do pytań wyłącznie odnoszących się do Moniuszki, ale pokazujące tło, również nie ograniczające się wyłącznie do samej sztuki Tam są pytania odnoszące się do czytelnictwa, do odbioru kultury związanej z teatrem.
0: Wyniki są zatrważające. Czas zastanowić się, czy na tym nam zależy. I ci twórcy muzyczni bywa, że nie są doceniani przez historyków, którzy przybliżają nam różne okresy w historii naszego kraju. To prawda. Nawet dziś na
1: Uniwersytecie Warszawskim możemy zauważyć wśród profesorów, doktorów nauk humanistycznych, jakiś rodzaj, przynajmniej wśród niektórych grup strachu przed muzyką. Jakby muzyka potrzebowała wiedzy, żeby móc się nią cieszyć, co przecież jest myśleniem zupełnie niewłaściwym. Nie trzeba mieć wiedzy, żeby móc cieszyć się, móc wynosić korzyści z obcowania ze sztuką. I tu pozwolę sobie zacytować jedno jedyne zdanie, jakie pojawia się w jednym z tomów wydawnictwa zatytułowanego Dzieje Inteligencji Polskiej do roku 1918. Jedno jedyne zdanie związane z nazwiskiem Stanisława Moniuszki, cytuję. Może jeszcze co odzyskał na śpiewnikach domowych Stanisława Moniuszki, który wrzenił się w Wilno, dawał lekcje, został organistą u Świętego Jana, zrobił premierę polskiej pierwszej wersji Halki, pisał pieśni łatwe do nauki i śpiewania i prowadził dom otwarty, zawsze pełen gości. Tak więc dzięki niemu Wilno promieniowało na dalekie okolice, a szczególnie na Wołyń, Podole i Ukrainę. Koniec cytatu. To jest wszystko, co z tego trzytomowego wydawnictwa możemy dowiedzieć się o Moniuszce. Nic o Moniuszce w Warszawie oznacza strasznego dworu dla życia muzycznego i dla świadomości narodowej Polaków, nic o innych jego dziełach. Prawie żadnych innych nazwisk kompozytorów polskich nie spotkamy w tym obszernym przecież tekście, nawet w rozdziałach poświęconych artystom, którzy zaliczani byli do inteligencji. Zatem widzimy, że nie tylko bardzo niska ranga muzyki w programach szkolnych jest powodem stosunku społeczeństwa polskiego do twórczości kompozytorskiej polskich twórców XIX, XX wieku, czyli tych czasów, kiedy muzyka polska rozwija się bardzo bujnie, ale widzimy również nie tylko nieznajomość, ale jakiś rodzaj braku zainteresowania wśród y, najwybitniejszych przedstawicieli dzisiejszej polskiej inteligencji, czyli wydaje się, że z dwóch stron tutaj widzimy pewne zaniedbania, które skutkują, no właśnie, niskim zainteresowaniem szerszych rzesz społeczeństwa polskiego, wybitną przecież y, muzyką polską, i nie tylko wybitną i trudną, ale też wybitną i łatwą do zrozumienia, do odbioru, wreszcie po prostu do cieszenia się nią.
0: To pozostaje chyba tylko mieć nadzieję, że takie inicjatywy, jak na przykład Rok Moniuszkowski, czy zbliżające się Narodowe Granie, które ma być nową akcją pod patronatem pary prezydenckiej, podobną do Narodowego Czytania. W tym roku Narodowe Granie będzie również poświęcone twórczości Stanisława Moniuszki, więc takie wyprowadzenie jej dla szerokiej publiczności może coś zmienić. Rzeczywiście to jest ogromnie ważna inicjatywa i wydaje mi się, że powinna
1: być kontynuowana, nie powinniśmy działać akcyjnie, tak jak jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Byłoby dobrze, gdyby ten impuls roku Moniuszkowskiego, wcześniej roku Nowowiejskiego i kolejnych lat jubileuszowych, które przecież co chwila mają miejsce, żeby ta inicjatywa, można powiedzieć, zadomowiła się w polskim życiu muzycznym. I jeszcze jedna rzecz związana właśnie z rokiem Moniuszkowskim i z badaniem, o którym mówimy. Otóż wydaje mi się, że byłoby celowe, gdyby to badanie zostało powtórzone po zakończeniu roku Moniuszkowskiego, tak żebyśmy mogli zobaczyć, czy te wszystkie wydarzenia, których jest wiele, które są organizowane przez bardzo różne instytucje, przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, to są instytucje, które bardzo intensywnie działają właśnie w ramach tych obchodów, żebyśmy zobaczyli, czy te działania przekładają się na wzrost rozpoznawalności twórczości samego Moniuszki, ale też wzrost zainteresowania, szerszego grona odbiorców muzyką polską. I Jeszcze jedna rzecz, jednym z wyników tego badania było wskazanie przez respondentów, tych działających profesjonalnie w szeroko pojętej kulturze muzycznej, na brak wydań dzieł Moniuszki, który to brak bardzo utrudnia upowszechnianie tej muzyki wśród społeczeństwa. Wydaje się, że jakąś odpowiedzią właśnie na ten problem jest inicjatywa podjęta przez, wspomniane przeze mnie już wcześniej, Polskie Wydawnictwo muzyczne we współpracy z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, który w ramach programu Dziedzictwo Muzyki Polskiej zajmuje się teraz intensywnymi pracami nad przygotowaniem wydań kolejnych dzieł, nie tylko Stanisława Moniuszki, ale też innych ważnych kompozytorów polskich, między innymi właśnie XIX wieku. Wydaje się, że dostarczenie nowych, dobrze opracowanych wydań, dzieł Moniuszki i innych kompozytorów tego czasu, jak też wieku XX, powinno ułatwić pracę wykonawców, animatorów, życia muzycznego, no i powinno zmienić stan rzeczy, jaki zdiagnozowało badanie, do którego się odnosimy. Wydaje się, że rzeczywiście pojawia się teraz szansa na uzupełnienie właśnie tych braków materiałów nutowych i należy mieć nadzieję, że ten program przewidziany obecnie na kilka lat będzie kontynuowany. Jeśli miałby być tylko krótką inicjatywą kilkuletnią, absolutnie nie ma szansy, żeby wprowadził większą zmianę w stanie znajomości twórców części polskich kompozytorów w społeczeństwie polskim. Także tutaj apel do tych, którzy dysponują pieniędzmi narodowymi, aby mieli świadomość, że potrzebne są działania długofalowe,
0: wieloletnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I na koniec jeszcze wspomnę, że wszystkie linki do treści, o których rozmawiałyśmy do Roku Moniuszkowskiego i do Badań Narodowego Centrum Kultury znajdziecie w opisie odcinka. Audycje kulturalne w dobrym tonie.